0: Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4, bueno, al 5. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Todos bienvenidos, todas bienvenidas. Les felicito por estar aquí. Este es un maravilloso tiempo que hemos pasado y seguiremos hasta el momento que concluya el servicio. Primera de Timoteo capítulo 4 dice verso 1 al 5. Pero el Espíritu dice, note la palabra Espíritu con mayúscula porque refiere al Espíritu Santo, refiere al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente, claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta expresión es profética y tiene un cumplimiento tremendo en este tiempo, pero tomo el pasaje como introducción por la expresión dos veces en el verso 3 está acción de gracias y el verso 4 otra vez con acción de gracias. O sea, acción de gracias ¿En qué momento nosotros deberemos de dejar de dar gracias a Dios? Porque el espíritu dice proféticamente que en los posteros tiempos aún en los alimentos habría problemas y no es que todo lo que se llama alimento es alimento, pero sí hay casos en los que aún religiosamente se prohíbe no comas esto o no comas aquello, cuando por la acción de gracias, la palabra y la oración, las cosas son santificadas. Ahora voy a... A primera de Tesalonicense 5.18 Dad gracias en todo Y el verbo dar está en forma imperativa Está en forma de mandato No en forma de sugerencia Dad gracias en todo No dice el texto Dad gracias por todo pero sí dad gracias en todo. A veces si se nos muere un ser querido inmediato, llámese papá, mamá, esposo, esposa, hermano, que son quizá las cosas que más calan, más duelen, más activan el estado emocional, sentimental de las personas y vienen hasta pensamientos confusos. No Vamos a decir gracias porque se murió mi papá, mi mamá. Sin embargo, debemos dar gracias a Dios en todo, aunque no por todo. Esto significa entonces que nosotros debemos tener una actitud de gratitud a Dios en todo. Porque si nuestra vida es seria y nuestra relación es seria con el Señor. Creemos entonces que nada puede ocurrir en nuestra vida que no sea con propósito de Dios, aunque nosotros no lo entendamos. Y aunque yo no lo entienda, voy a dar gracias a Dios en todo. Y a veces estamos acostumbrados solo a dar gracias a Dios si Conseguimos o compramos o tenemos o nos dan algo que, que nos alegra, vaya. Porque es distinta la alegría del gozo. El gozo es un fruto del espíritu que siempre debe estar ahí. La alegría surge como resultado de cosas agradables que nos suceden o nos acontecen. De tal manera que la Biblia dice, estad siempre gozosos. No dice que estemos siempre alegres, pero siempre gozosos. Entonces, debemos estar siempre gozosos, aunque no estemos siempre alegres. Bien, dad gracias, no es una sugerencia, es una orden, es un mandato. Dad gracias en todo, porque haya pasado lo que haya pasado, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. O sea, que si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, nada sucederá que Él no lo permita. Y en lugar de ponerme a renegar, a vociferar, Señor, gracias, no lo entiendo, tú sabes que me duele, pero pero gracias, gracias. Lo que no entiendo hoy lo entenderé mañana y lo que no entiendo, entiendo o entenderé en esta vida lo entenderé en la otra, pero gracias porque mi vida está en ti, yo en ti, tú en mí somos una cosa y tú no vas a permitir nada que no sea tu propósito, sobre mí Por eso es que la Biblia dice Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien No ciertas cosas Todas las cosas Nos ayudan A bien Ahora que si las cosas suceden Porque somos sinvergüenzas Porque somos como dice este texto Que leímos ahorita Hipócritas Porque somos cristianos fingidos no genuinos, ya esa es otra cosa. Pero si somos serios en nuestro compromiso con el Señor, está todo en sus manos. Ahora, debido a que el día de mañana es el día de acción de gracias y que si alguien debe reenfatizar eso, somos los cristianos para que, Días como el día de la oración que hay en esta nación, el día de acción de gracias que hay en esta nación, no todas las naciones tienen eso. Solo naciones como estas, cuyos padres fundadores, ¿verdad?, fueron, fueron creyentes, verdaderamente temerosos de Dios y establecieron. Eh, Ustedes saben que la constitución de los Estados Unidos que se considera de las más o la más perfecta en el mundo, ha sido el modelo de copia para casi todas las naciones del mundo, tomarla como un modelo y hacer sus propias constituciones. Ah, eso es muy, muy interesante y nosotros no debemos pasar por alto eso. ahora Voy a leerles un poco de historia y luego voy a entrar un poco más al tema, aunque... Si hubiese tiempo, me gustaría que alguien diera gracias a Dios y sobre todo a los jóvenes que se han esforzado por estudiar, terminar inclusive sus carreras profesionales. Eso no lo hace cualquiera, todos queremos ser médicos, pero no todos son médicos, todos queremos ser ingenieros, pero no todos somos ingenieros, porque ya cuando estamos metidos allí en el estudio, pues la mayoría se hace para atrás y más cuando el estudio no nos es fácil, cuando papá, mamá nos puede, no nos pueden proveer lo necesario este, para el estudio, tenemos que trabajar a veces y estudiar a la vez bien. Voy a hablar un poco de la historia del Día de Acción de Gracias porque yo soy de las personas que no me gusta ignorar, aunque sea ignorante y lo soy, pero si algo está a mi alcance, tener conocimiento de ello. Ese es mi deseo, aún sobre todo en la vida cristiana. ¿Por qué hacen los cristianos estos? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Eh, entenderlo, tener fundamento bíblico y es sumamente importante. Eh, perdón, se me viene la imagen de una vez llegué a una fábrica y... Llegué con el, el afán, yo estaba evangelizando al dueño de la fábrica y, y cuando llegué era la hora de comida y estaba con un grupo de trabajadores afuera y entonces eh, él alcancé a oír que les dijo, ahí viene el hermano, esconda la cerveza, apaguen el cigarro. Eh, y otro le dijo, ¿y por qué aquí vienen muchos hermanos? ¿Por qué, ¿Por qué con este dices eso? No, es que yo lo conozco muy bien, este sí es hermano. Y se vuela uno de ellos y va y me encuentra con la botella en la mano. ¡Órale hermano, entrele. Y pensó que me iba a ridiculizar también. Le digo, no señor, y le voy a decir por qué no. Y casi le puse el dedo aquí. El vino es emborrachador, la cerveza es alborotadora y cualquiera que por ello cerrare no será sabio <risa> hecho la botella y fue y se acertó con una cara de tristeza ¿no? entonces el mundo no se avergüenza de presentarnos sus ridiculeces sus pecados sus inmundicias sus deshonestidades y nosotros ¿qué? ¿nos vamos a quedar apabullados? no y este Día de Acción de Gracias, este fue su origen. Según la historia, esta es la historia de una de las festividades más importantes en los Estados Unidos, en este país. El Día de Acción de Gracias fue celebrado por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia Plymouth. Estos colonizadores que más tarde fueron llamados peregrinos salieron de Inglaterra. Esto era porque deseaban separarse de aquella institución religiosa establecida y les hacía ciertas prohibiciones de libertad de culto. Además, buscaban adorar a Dios a su propio entendimiento y manera. Después de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda en 1608. Finalmente, en 1620, los peregrinos se embarcaron en el Mayflower, buscando libertad de culto en este mundo nuevo para ellos. Su destino original era la colonia de Jamestown, en Virginia, en América del Norte. Sin embargo, una tormenta lo sacó de su ruta, y en noviembre de 1620 llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts. El primer invierno fue de grandes penurias para los colonizadores, ya que más de la mitad de la colonia murió de hambre. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando y en la primavera sembraron su primera cosecha de maíz. Es cuanto un indio guerrero se hizo amigo de ellos y enseñó a los colonizadores cómo sembrar y cultivar el maíz y los ayudó a establecer buenas relaciones con las tribus indias vecinas. Ahora, ¿cuándo fue realmente la primera celebración de Acción de Gracias? Fue en otoño del año de 1621, después de una buena cosecha el gobernador Bradford dedic dedicó un día para dar gracias al Señor después de haber recogido el fruto de su trabajo. Es un gesto de amistad. Los peregrinos así invitaron a los indios vecinos para juntos celebrar una fiesta, por lo que en aquella reunión compartieron pavos, gansos, maíz, langostas, almejas, calabazas y frutas secas. Al siguiente año no fue posible celebrar el Día de Acción de Gracias. Esto fue porque hubo una muy limitada cosecha. Además, los peregrinos tuvieron problemas para ese entonces con los indios. Sin embargo, esto siguió evolucionando y en 1623 el gobernador Bradford proclamó el 30 de julio como el Día de de Acción de Gracias para celebrar el final de un largo periodo de sequía. Después de este año, la celebración del Día de Acción de Gracias fue de forma irregular. Hasta 1789, poco tiempo después de que las trece colonias se unieran, el presidente George Washington presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un Día Nacional para dar gracias y que sea de oración pública. La resolución se aprobó el 26 de noviembre de 1789. A partir de ese momento se celebró el primer Día Nacional de Acción de Gracias. 26 de noviembre de 1789. En la proclamación correspondiente el presidente George Washington, invitó a los estadounidenses a dar gracias a Dios por su protección, por la victoria en la lucha, a la libertad, la paz y la prosperidad en este nuevo país. En 1846, Sarah Hall, editora de Lady Book, una revista para mujeres, lanzó una campaña para hacer del Día de Acción de Gracias una gran fiesta nacional. Después de nueve años logró su meta. El Día de Acción de Gracias fue y ha sido un, una celebración nacional. Y fue así cuando se escogió el cuarto jueves de noviembre, el 3 de octubre de 1863, el presidente Abraham Lincoln realizó una proclamación sobre esta importante festividad a partir de su mandato. Se comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves del mes de noviembre. La manera en que se celebra el Día de Acción de Gracias se ha conservado igual hasta hoy en día. Actualmente... El Día de Acción de Gracias sigue siendo un festejo durante el cual las familias estadounidenses se reúnen para compartir los frutos de la abundancia, de la cosecha, para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Entonces, tiene un trasfondo interesante, tiene un trasfondo que vale la pena, pues... Eh, corrientemente decimos el día del pavo, no, 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 por favor, hay que llamar las cosas por su nombre, el día de acción, de gracias, y tal vez poco nos acordamos durante cada día que transcurre de dar gracias a Dios por todo, por el aire que respiramos, por la salud espiritual, mental, emocional, física, financiera, por tener un techo, por X, tantas cosas, por tener, vaya, quienes trabajan, por ejemplo, en los hospitales y que constantemente ven la desgracia humana en la gente enferma o niños naciendo con deficiencias, no hay más que decir si somos padres, Señor, gracias porque mis hijos nacieron normales porque bueno, hay tanto, tanto por qué agradecer a Dios si hablamos aún de cosas de valor temporal si entramos a las cosas de valor eterno no se diga así que vamos a Romanos 1, 20 al 22 y antes de terminar al final si hay jóvenes que se van a graduar este, y quieren hacer público, un agradecimiento a Dios que les permitió terminar su carrera, pues vengan, suban, quítenme el micrófono. Amén. Romanos 1.20 al 22 dice, Porque las cosas invisibles de él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron fatuos o necios. Ahora, voy a parafrasear un poco el verso 20, porque las cosas invisibles de él, o sea, las cosas invisibles de Dios. Dios al crear, creó cosas invisibles y creó cosas visibles. Creó cosas inmateriales, creó cosas materiales, creó cosas intangibles, creó cosas tangibles, creó cosas impalpables, creó cosas palpables. Y ambos son producto de la creación de Dios. Pero hay pasajes que nos invitan, porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo físico es una revelación de lo no físico, lo visible, tangible, palpable, observable, de manera natural, es una revelación de algo que es invisible. De tal forma que lo invisible se expresa en lo visible, es una copia, es una réplica. Y yo he dicho muchas veces que la realidad es que nosotros vivimos diariamente en base a lo invisible y todavía, por eso, para mí, cuando alguien me dice que es ateo, le digo, qué interesante, vamos a platicar un poco para vaciarte de tu ateísmo. ¿Ya? Y empiezan diciendo locuras, como decir, es que simplemente no puedo creer en lo que no veo. Digo, estás bien atrasado porque vives gracias a eso. Tú ves la vida, tú ves el amor, tú ves la alegría, tú ves el temor, tú ves el hambre, tú ves la sed, tú ves el sueño, tú ves el dolor. Y así puede una lista interminable. Vivimos en base a lo que no vemos. Y lo que no se ve, interesante, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, las cosas invisibles y las cosas visibles de Dios por eso es que Hebreos 11.3 dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía entonces ¿qué fue creado primero? si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía ¿Qué creó Dios primero? Lo que no se ve. Y esto significa entonces que hay una creación celestial, hay una creación terrenal. Primero fue aquella creación celestial, luego esta terrenal. Hay una creación invisible al ojo físico, sin embargo se echa de ver por la creación visible. Eh, nosotros, por ejemplo, nos podemos ver y palpar físicamente en nuestro hombre exterior, pero nuestra esencia es el hombre interior, que es espiritual. Por eso está escrito, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Parece una locura teológica esta declaración no mirando nosotros a las cosas que se ven bueno, ¿cómo es que no debo mirar a las cosas que se ven? sino a las que no se ven entonces necesito tener más que ojos físicos debo tener por lo menos iluminado los ojos del entendimiento debo tener por lo menos activada una porción de fe si es que no mis sentidos espirituales se activen y pueda ver ese mundo espiritual, ese mundo invisible, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, el amor es eterno y la actividad física que proyecta el amor manifestándose es físico, pero es temporal. Pero el amor en esencia es eterno. Bien. Para que la gente entonces deje de ser víctima de lo que ve, necesita ver lo que no se ve y vivir en ello. Y... Si eso no le fuera posible a alguien, le resta una acción por tomar y es seguir los pasos de hombres y mujeres de fe que siempre están caminando en esperanza y como viendo al invisible. Así se manejaron los hombres de fe. Por ejemplo, un ejemplo de tantos como David cuando estuvo delante de aquel gigantón Goliat. David no tenía ni siquiera una navaja de resurar, no tenía una espada. Sin embargo, el hombre en fe, la gente de fe ve algo que los demás no ven. Él le dice te voy a cortar la cabeza. ¿Con qué se la va a cortar? Con la onda no se la puede cortar. Voy a dar tu carne a las aves y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todo eso lo estaba viendo ese jovencito, David. En el caso de Abraham, el padre de la fe, Dios le dice, Sacrifícame a tu hijo y ahí va al monte Moriá. Cuando llega al pie del monte Moriá, le dice a los criados, esperaos aquí, que yo, el, yo y el muchacho iremos, sacrificaremos y volveremos. ¿Por qué no lo iba a sacrificar? ¿Cómo se adelanta, no? La fe, la fe, la fe. Bien, necesitamos desarrollar fe y crecer en ella, como dice Pablo, en la segunda de Tesalonicenses 1.3 debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos. Pues, vuestra fe va creciendo. Pregúntese, si usted tiene algunos años en Cristo, ¿su fe va creciendo? ¿Su amor va creciendo? o va como los cangrejos para atrás. Siempre me pareció a mí ridículo desde que era un jovencito, que el Señor me llamó, y veía a la gente recién convertida en fervor, en entrega, en lo que va al templo, a la reunión, al culto, alabar a Dios y conectados. y veía, y veía un que otro viejo Agrio, este mirando para todos lados, mirando el reloj, a ver a qué hora se acababa el culto, porque se jactaba en que tenía 30, 40, 20 años sirviendo a Dios, y a mí me punzaba el corazón con ver su actitud, ni siquiera abrir los labios para alabar a Dios, y luego decían, es que estás en el primer amor, y mi pregunta es, ¿existe otro? ¿Y tú en cuál estás? Cuando el amor debe crecer, cuando la fe debe crecer. Y si eso nos ocurre en Cristo, eso nos va a ocurrir en el matrimonio. Eh, o sea, si tenemos 30, 20, 40, 50 años de casado, tenemos que decir con la mayor certeza, amo más a mi esposa, a mi esposo, que cuando me case con él aunque estábamos jóvenes, simpáticos, atractivos y bellos, y éramos todos unos galanes, y aunque hoy parezcamos galones, nos amamos. Eh, eh, es importante entonces, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. La profecía de Isaías, cuando dice en el capítulo 35, verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Yo no voy a limitar a Dios que solo refiera a un aspecto físico de ver milagros y maravillas y que los ciegos vean. Creo que todavía es más importante que los ojos del Espíritu se nos abran y los oídos de los sordos también se abran. Porque como dice Pablo Romanos el capítulo 7, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, que el Espíritu nos rija, que el Espíritu nos domine, que el Espíritu nos controle, que podamos contemplar y actuar en el ámbito espiritual de igual o mejor manera que como actuamos en el ámbito natural. Cuando Efesios 3, 16 dice, para que Él os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Bien, hay que mirar, tener ese enfoque de las cosas invisibles, de las cosas celestiales. Pero voy al verso 21, creo que ya tomé tiempo con el 20 y el tiempo transcurre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por si no lo sabía, se lo digo y repito. Quizá el más grande enemigo de la fe que tenemos los seres humanos es el razonamiento, la capacidad de razonar. Y más cuando nos llegamos a considerar intelectuales. Más cuando no tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, sino que nos comemos todo y le damos paso, curso y digestión a toda lectura y a todo pensamiento. Yo hice algo en mi vida que me favoreció. Traté de conocer la Biblia hasta hoy en día. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Y conociendo la Sagrada Escritura, entonces que puedo leer otros libros en los cuales soy muy selectivo en lo que leo, no me gusta leer basura, cuestiones novelescas, policíacas, que lo único que van a ser fantasías que me hacen perder el tiempo y traer un relleno y memoria que no lo necesito para nada, no es más que basura. Pero aún leyendo libros de ciencia, cuestiones culturales, los comparo a la luz de las Escrituras. Si no caen en ese molde, va para afuera. No me interesa. Recuerdo una vez que tuve un debate con filósofos y otra clase de gente metida en filosofar y cosas de esas. Y tuve la oportunidad de que me invitaran y fue televisado el programa y toda la cuestión. Cuando terminamos, pues yo iba caminando solo y iban dos personas atrás de mí y me hablaron. Un doctorado en Derecho y el otro era un campeón de oratoria y filosofía, no sé en dónde. Y, y me gritaron, hermano, hermano, Digo, ¿qué pasó? Dice, Reconocemos que nos fregó, pero usó la Biblia, ¿qué más podía usar? Que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, habiendo conocido a Dios, quienes conocemos a Dios por su gracia y su infinita misericordia, estamos ligados, obligados a corresponder con una vida con un estilo de vida que lo glorifique a Él, que le dé gloria a Él, porque a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Entonces, nuestra vida personal debe glorificar a Dios. Nuestro matrimonio, nuestra familia, todo debe apuntar para la gloria de Dios. Ni le dieron Gracias, dice el texto, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, por eso, el razonamiento que no está orientado en Dios, que no está tomado por el Espíritu de Dios, se convierte en un gran enemigo de la fe. Y no es que lo que Dios hace no tenga razón, lo que pasa es que la razón humana es demasiado pobre para querer juzgar la infinita capacidad de Dios y Dios siempre va a actuar más allá de la razón y no puedo meter a Dios ni lo que Él hace en mi pobre razón por eso la Biblia está llena de cosas, de acciones, de milagros que Dios hace. Y entonces, cuando anteponemos el razonamiento humano, nos volvemos necios y viene un entenebrecimiento, vienen en tinieblas a nuestras vidas y no nos permite entonces lanzarnos por fe y experimentar porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y lo que no proviene de la fe es pecado. A veces tenemos que decirle, Señor, no lo entiendo. Pero yo sé que tú no hablas para entenderte, tú hablas para que se te obedezca permíteme la gracia de obedecerte lo entienda o no muchísimas veces yo he escuchado cosas de Dios que tengo que hacer y no las entiendo y hasta ni lógicas a mi mente me parecen pero las obedezco y una vez que las hago Dios me dice ya que me obedeciste y actuaste en fe no por tu razón ahora te voy a explicar y cuando me explico wow qué tonto fui ni por aquí me caía la cosa bien la Biblia dice en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Abundando en acción de gracias. ¿Quién es la gente que abunda en acción de gracias y que lo atribuye todo a Dios como si fuera un loquito? Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por el aire que respiro. Si algunos le dio el COVID, verdad que hasta respirar el aire es una bendición de Dios porque a veces ni con la máquina esa encima se puede hacer. Gracias a Dios en todo, como si uno no tuviese facultades cuando Dios nos dio facultades, pero se las regresamos a Él y decir Señor todo es tuyo, de lo recibido de tu mano es que yo opero arraigados, echar raíces en la fe, sobreedifícate en Él, en Cristo Confírmate en la fe vuélvete inamovible Y abunda En acción De gracias a Dios Porque algunos cristianos Son tan retrasados ¿Y por qué le tengo que dar gracias a Dios? ¿Y por qué por todo? Ay Dios mío Para empezar No tuviésemos vida Respiración si no fuese porque es Dios Quien nos lo da Entonces debido a esto El salmista tenía mucha razón Cuando escribió en el salmo 100 verso 4 Entrad por sus puertas Con acción De gracias Y refería Al ir Al lugar Donde se alaba y se adora a Dios Entrad por sus puertas. Seguramente ya estaba construido el templo, o tal vez no, pero por lo menos David tenía ese tabernáculo, esa carpa, donde estaba el arca, donde se iba a alabar a Dios y a disfrutar su presencia. Y dice, entrad, una orden, el verbo entrar en forma imperativa, en forma de mandato, entrad por sus puertas con acción de gracias y la palabra acción de gracias está siendo tomada aquí de una palabra hebrea toda que los significados no solo significa acción de gracias implica alabanza implica fiesta entrad por sus puertas con fiesta, con alabanza, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hoy el pueblo hebreo usa la palabra Toda solo para decir gracias como que la han subajado la han hecho en forma más corriente cuando esa palabra está muchísimas veces en el Antiguo Testamento y sobre todo en los Salmos que va más allá gracias en el Nuevo Testamento se usa la palabra eucharisteo que significa ser agradecido expresarle gratitud a Dios a las personas dar gracias a Dios en nuestros actos de comer en nuestros actos, de todo, de todo, dar gracias. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un, solo, en un solo cuerpo, y sed qué cosa? agradecidos sed agradecidos sed agradecidos yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho ciertos tipos de promesas y aún prometimos que lo haríamos constante y perseverantemente teniendo agradecimiento pero se nos olvidó, se nos olvida exclamar con voz de acción de gracias y habla, habla de sus maravillas. Hay un pasaje donde el Señor sana a diez leprosos y solo uno viene para darle gracias. A través del transcurso de tantos años en el ministerio... ...hemos visto cosas maravillosas en personas, en familias... ...y una vez que reciben el favor, no volvemos a saber más de ellos. Me he encontrado en actividades a personas que... ...ah, me acuerdo que, por ejemplo, mi niña, mi niño, mi hijo, mi joven... Toda la, vida, toda la vida epiléptico por decir un testimonio y se oró esa vez oró por él jamás volvió la epilepsia y ustedes ¿qué? sus vidas ¿qué? quisiéramos que todas las personas reaccionaran quizá una de las mujeres más evangelizadoras que he conocido fue nuestra hermana María Luisa Becerra que ya pasó con el Señor ella estaba desahuciada de cáncer en estas partes de aquí y le daban máximo tres meses de vida fuimos a la casa, oramos el Señor la sanó quiso hacer cultos en su casa se llenó el lugar tumbó la otra pared se llenó el lugar, tumbó la otra pared ¿verdad? se llenó abajo se construyó arriba y allí fue una fiesta en la famosa calle Juan Mata Ortiz. Donde fácil, 600, 700 gentes de pie en la escalera. Pero la mujer se puso a trabajar agradecida con Dios. No sé cuántos años le dio el Señor, pero murió en muy buena mes. Y ahí que el apóstol Pablo dice primeramente cuando escribe su carta a los romanos primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo y acostumbraba a esto el apóstol inclusive cuando llegó a hablar del dinero, de las ofrendas eh, decía que esto producía acción de gracias a Dios eh que este servicio motivaba abundaba dice abunda en muchas acción de gracias a Dios Ahora, no todo lo tenemos que entender para dar gracias a Dios por eso es que Pablo a los corintios les dice en el capítulo 9 verso 15 de la segunda carta Gracias a Dios por su don inefable. Y la palabra inefable es impronunciable, indecible, inarrable, indescriptible. Inefable se aplica a lo que tiene altas cualidades y que nos es imposible explicarlo. Gracias. Gracias Señor. Entonces, el día de mañana no lo menosprecie. Si puede estar en familia, esté en familia. Que cada uno dé gracias a Dios. Y gracias a Dios por estar todavía en esta nación que en medio de toda la turbulencia que trae, todavía tenemos paz. Todavía sigue siendo la nación más poderosa del mundo y son sus oraciones es como hoy que estuvimos en Monterrey por más de un año no llovía, había desespero por falta de agua cómo la racionaron cómo tenían que salir a buscar agua para las cosas más indispensables Dios bendiga a los que han promovido la oración intercesora por México y que esa fue la base de la reunión en Monterrey y promover el ayuntamiento porque todos los días estuvo lloviendo día y noche día y noche digan lo que digan otras gentes tenemos que atribuirlo a Dios y gracias 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 a Él vamos a orar si somos agradecidos, la gratitud motiva poderosamente la alabanza. Por eso el salmista dice, yo bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, porque tengo gratitud. Señor, gracias por esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a los principios escriturales, que fueron considerados por los padres fundadores para llevar a cabo la constitución que la rige hasta hoy en día salvo algunas enmiendas que ha servido de modelo y sirvió para otras muchas naciones entre ellas nuestro querido México desde esta nación bendecida a pesar de todos los ataques del enemigo bendecimos al resto de las naciones del mundo y te damos gracias gracias porque todavía hay un pueblo en Norteamérica y en el resto de las naciones que busca tu rostro que te expresa gratitud tomando un estilo de vida digno y propio que tú exiges de lo que tú exiges en tu palabra santa gracias infinitamente gracias.